0: 嗨，大家好，欢迎收听《电影大不设限》。今天我们一起来聊聊 COVID 确诊后给我的感想。<音>那其实疫情到现在已经看一下哦，二零一九年到现在，其实已经经过三年多的时间。那我觉得我还算蛮幸运的，呃、也不能讲幸运啦，可能就是说。我觉得在呃防护上面措施做的比较好，因为毕竟一开始呃疫情的情况还蛮严重的嘛，所以呃在防护上面呢，确实呃包含手部的消毒啦，或者是戴口罩啦，其实这一些部分都做的还蛮彻底、蛮到位的。所以呢，我一直都没有确诊过。呃，打了三剂的疫苗，那其实其实中间我有觉得好像一度有感觉自己是确诊，你知道大家都讲嘛，就是在中间的时候都会难免会疑神疑鬼，可能哎某一些症状啊，可能可能朋友或者是同事啊，就说觉得喉咙好像痒痒的，然后咳嗽。然后呢，自己也会觉得说：“哎、欸，好像有这样的症状。”然后自己是不是确诊的？我不知道大家有没有这样的想法，或者是有没有这样的经验？我想应该是有啦。然后可能就会，呃，自己去拿快筛剂啊，然后测试看看这样子。所以呢，三年多中间呢，我确实有这样子的呃经验。可是呢，每次快筛之后呢，都是呈现阴性的反应。然后一直到呃这个月的应该是月初吧，我现在到现在确诊，呃，应该算是三快三个礼拜，那就是可能上个月底这个月初这样。那呃，其实刚开始呢那一天晚上呢，我觉得非常的不舒服，我我好像有在上一集有大概分享过了，就是。呃，当下觉得全身酸痛，然后就是很像重感冒的那种感觉，然后所以当天晚上我很早就休息了，然后隔天早上呢，不知道是哪一根筋突然间就是噔，就觉得我是不是应该要来快塞一下，所以呢，就在隔天的早上做快塞的时候呢，就非常明显的就出现了两条线。啊，那时候想说哇，就是这样，就是当呃，我觉得当时人一松懈，因为大家呃开始就是不需要戴口罩了嘛。然后其实说真的，天气也已经开始闷热了，所以呢，口罩真的是戴不住。基本上有时候出去运动的时候呢，可能就不会戴口罩出门。那还有就是，嗯。呃，像我们在公司啊，其实多少离开位置的时候，我还是会戴口罩啦。但是在位置上的时候，基本上几乎就是把口罩剥下来的。所以呢，我我想也是因为，就是因为大家其实就已经把它变成像流感这样子的，不是这么的呃强调说哦，是不是确诊这样子。所以呢，呃。我从那一天开始，我觉得我的症状是慢慢增加的。比方说，呃，可能当天晚上全身酸痛嘛，然后再来呢，就是只有我觉得轻微，就是喉咙干痒，然后想咳嗽。那可是经过两三天之后呢，开始出现了，呃，刚开始是出现味觉异常，你就会觉得，哎，吃东西好像。那个味道吃不太出来，我所说的吃不太出来，就是那个层次好像哪里怪怪的。除非是可能比较呃咸一点的东西，你可能会比较味有味道。那其他的东西，说真的，那个层次，不瞒各位讲，其实我是一个美食家，<笑>就是我我其实可以尝得出食物中的各个层次的味道。那包含，譬如说，可能是一点点的酸味啊，或什么，其实我都是可以品尝的出来的。那呃，嗅觉也是，就是我是我的嗅觉算是蛮敏锐的。那一直到呃味觉出现异常之后，嗅觉也出现异常了，然后一直到完全闻不到。其实，其实当下那种感觉很奇妙哎、欸，我觉得。当你完全闻不到的时候，你会觉得好像哪里怪怪的，又好像没有怪怪的，因为包含东西烧焦啊，然后其实你你你真的是闻不到。那呃，我觉得有一个最大的，这是呃，这应该讲缺点嘛，就是说呃，当你的味觉、嗅觉都失去。或者是有异常的时候，说真的，你对食物的欲望真的就没有这么的强烈。我觉得这这对我来说可能算是一个还不错的呵呵体验。就是我刚刚讲了嘛，我是吃货嘛，所以所以其实对食物有时候我觉得难免会有一些欲望，不管是甜食啊，或者是。那当然，当然，这是我觉得是人生嘛。我觉得就是一个一个，嗯，有时候对一些食物，因为食物其实说真的是蛮容易满足的一个呃欲望吧，应该这么说。那所以呢，当味觉、嗅觉。出现异常之后，你真的因为你也闻不到食物的香味啊，然后你也品尝不到它的层次，所以自然你就不会对对食物、对呃吃的东西有这么多的欲望。然后我记得那时候我，我我朋友还说，他说我跟你讲，根据过来人的经验呢。大概可以瘦个三公斤吧，<笑>因为他好像就是在他他是比我更早，大概可能一个多月前就是确诊这样，所以呃，他他当时呢确实就是呃体重真的减轻了，那因为因为你都不会想要吃东西嘛，然后后来他就分享说，可是我跟你讲哦，非常快哦，当你的时，呃就是。味觉、嗅觉回来之后呢，就是开始想吃东西之后，因为因为他也是美食家，所以呢，他说他的体重是以一个礼拜一公斤在增加，<笑>所以呢，就是換这样换算下来了，可能你你前面的整个确诊的过程，也许瘦了三公斤，然后你只花三个礼拜你就补回来了，<笑>听起来好像。其实也也没有所谓的什么划算不划算啦，我觉得这就是这就是一个经历吧，一个体验嘛。那呃，一直到现在，嗯、呃，我大概确诊后三个礼拜了。说真的，其实呃，味觉的部分呢是回来的比较快，但是没有，我觉得还是因为。我觉得嗅觉跟味觉就是搭配的嘛，为什么人家说是呃美食的享宴？所以你就是味觉、嗅觉同时搭配的时候，你才有办法品尝到那个食物的美味所在。所以呢，当你的味觉回来之后，我觉得嗅觉的部分没有没有搭配的时候，还是觉得少了那么一点点的感觉。对。所以呢，呃，一直到最近，呃，我记得我上上一个主题的时候，我有跟大家分享，就是我我去上空中瑜伽，其实我也是鼓起了很大的勇气，就刚好借着这一次，就是闻不到，因为之前我朋友就是一直在犹豫要不要去上瑜伽这件事情，然后呢，但是又想了很多，因为是。运动嘛，一定会流汗。那流汗的时候呢，那个空中瑜伽的那块布啊，不知道多少人在上面躺过、包过、蹂躏过，所以呢，很难保证它会是香的。不要说香啦，至少是没有味道的。那，嗯，我觉得这个就是因人而异咯。可能，可能我们多多少少还是会有一些洁癖吧，因为毕竟。即便自己在喷汗，你也是不希望闻到别人的味道。所以呢，上一次我就鼓起了很大勇气，因为刚好闻不到。哎、欸，跟你讲，这个时候就神奇了，就是脸皮就会自然的变很厚，因为呢，自己流汗的臭味你也闻不到，别人的味道你也闻不到。OK 啊，那我就很放心的去上课。所以呢，呃，我觉得那个也是一个蛮棒的体验。所以，呃，这个礼拜三，就是我也去上了呃地板的瑜伽，嗯、呃，我记得叫哈达瑜伽吧。那其实我不知道各位有没有就是运动的习惯。以前呢，说真的，我是一个，呃，如果我要我运动，我会选择动态的运动。什么叫动态的运动呢？就是。呃，大家知道瑜伽就是比较属于比较静态，它需要静下心来。就是说，你可能会做一些肌肉的伸展呐、啊，比较多是拉筋的动作啊。那它的速度是比较缓慢的。那所谓的呃，比较有速度一点的动作呢，就是。呃，包含可能有氧啊，全职有氧啊，或者是跑步啦。呃，我我,我以前我不喜欢跑步，那后来我有接触超慢跑嘛。那再来就是可能我我会宁愿去公园快走之类的，就是我不会选择静下来待在那边做一个动作，然后要支撑在那里做个几秒钟的那一那一种运动。那可是当我后来接触呃冥想之后，我觉得因为其实就是要静心嘛，那所以呢，其实有很多的呃冥想的人呢就会搭配瑜伽，因为其实瑜伽它也有一些是跟呃静心有关的。呃，应讲活动吗？还是说它会有一些这样子的流程搭配？比方说一开始的时候，或者是结束的时候，那老师都会带你做一些呃，可能就是静下来，也许是呃躺在地板上，然后把所有的重量交给地板的这样子的一个动作，呃，做结尾。那其实那一堂课呢，也是。我我觉得印象很深刻，就是前面啊，就是我们在伸展的时候做一些动作嘛，然后嗯，我觉得一开始大家都是这样子，就是可能那个筋都很紧，因为我在空中瑜伽的时候，我也觉得很紧，然后包含地板的动作，就是有一些嗯、呃，可能，当然老师会说不勉强啊，所有的动。运动都是这样子，就是你可以做到你自己的极限，但是前提就是不不勉强，以不受伤为前提，对吧？因为如果假设你今天受伤了，对你来讲是没有好处，而且你可能下一次就不会想要再继续进行这样子的动作。所以呢，所有动作就是以你自己能做到为为限，那适可而止。所以呢，当有些动作我做不到的时候，而且心里会想说：“天儿啊，这个这个动作也太酸了吧！”就是你可能呃包含你的腿部的拉伸，或者是呃手部的拉伸。那有一些动作呢，真的就是你会觉得好当下好酸、好紧绷。可是神奇的事情就在就在这边，就是当你紧绷完。放松了你的肌肉，跟你讲，隔天真的觉得很松。不要讲隔天，当做完的当下，回到家的时候，我真的觉得整个人是身体是很放松的。然后包含你你的肉啊，摸起来，我这样讲的很奇怪，但是但是呃，因为我自己本身是那种属于呃长久坐办公室嘛，所以肌肉是非常紧绷的那种人，所以我。两个礼拜我就要去去推拿一次，就是就是帮忙肌肉放松。那我那天晚上呢，做完瑜伽之后回到家里，我发现我的小腿，尤其是小腿，非常的明显。因为基本上你坐了一整天的办公室，血液循环是不好的，所以呢，每天我的小腿都是绷住的，整个是很硬邦邦的。那那天伸展完之后回家呢，我就发现<咳>我的小腿呢是呃比较柔软的，所以呢，我认为这个是瑜伽是非常有，我觉得有帮助的一个运动，就是当当你做完伸展这些之后，确实可以达到放松的状态。OK， 那我要讲的重点是呢，我在做完。瑜伽的最后就是呃课程的最后，其实老师就是我刚刚说了，就是会搭配冥想嘛。那我们就是躺在地板上，那最后老师老师会做一个 ending。我记得老师讲了一句话，他就说呃，那就让我们一起感谢我们的身体，帮帮呃让我们体验这一切。就是说呃，我们做伸展，然后。是由我们的身体在做伸展嘛，然后帮我们体验这样子的感觉。那为什么我会对这句话的感触非常的深呢？因为其实我觉得蛮神奇的，就是隔天呐、啊，我我不知道是心理作用还是什么，就是我突然觉得，哎，我好像仿佛开始闻到一些味道了，就是。呃，前面是真的完全闻闻不到哦，就是你必须要把东西放在你的鼻子旁边很近很近很近的时候，你才会，尤其是你只会闻到一些气味比较浓烈的，比方说我房间放了香氛蜡烛，然后我一定要以前我是躺在床上的时候，我就可以闻到它的味道，可是呢，后来这这几个礼拜呢，我。都是闻不到任何的味道，包含我把它拿到我的鼻子前面来，我要很用力的吸，我才能吸到微微微微微微微微,微的味道。<笑>你要这么微，就是真的是只有一点点一点点的味道。然后呢，做完瑜伽的隔天，我真的有一种不夸张，就是那种任督二脉被打通的感觉。<笑>这种形容真的很奇怪，就是突然间呢，你好像诶仿佛可以闻到一些味道了。那我相信，呃，就是可能也是刚好时间的关系啦。就是这这种东西，就是症状，它当然是慢慢的消失，然后也是慢慢的呃恢复嘛，一定都是会有一个恢复期。所以那个 timing， 我觉得真的。蛮刚好的，那那你知道吗？这时候呢，我有一个非常非常特别的想法，你知道那种那种刚闻到味道的感觉我，我相信大家都不记得。你在刚开始学习味道的时候，我为什么我要讲学习味道？如果今天你是一个小 baby， 你什么都。不知道你还在探索的时候，你对这个世界没有任何的呃认知的时候，可能妈妈会告诉你，就是哦，你拿了这个东西，然后让你闻闻看、摸摸看，告诉你说哦，这个就是呃球，呃，它是什么材质的，然后是什么气味，你每一个都会拿来试试看嘛。你可能会摸摸看、闻闻看，呃，可能搞不好还吃吃看，对不对？就是当你在学一开始学习这些东西，去定义它、定位它的时候，你会用可能用声音、用嗅觉、触觉、味觉去去记住这些东西。但是呢，呃，我我要讲的是，我们都可能。时间也久了，你都会认为这些都是理所当然的事情。比方说，我们本来就是看得到啊，我们本来就是闻得到啊，我们我们品尝东西就本来就是有味道的、啊。但是呢，我觉得当这些东西味觉、嗅觉因为 COVID 的关系被拿掉的时候，我觉得那种感觉真的会让你重新去定义，呃，就包含像这一次我的感受也是这样子，呃，隔天我我说隔天早上我就开始闻得到味道嘛，但可能在办公室的时候，哦，开始闻到部分，呃，可能同事带了早餐，或者是就是你会闻到一些，呃，也是蛮微的啦，就是哦。呃，这是鸡蛋的味道，对你就会开始去定义说，哦，我要去辨认哪一些味道，它到底是什么东西。这个就让我觉得有一种，我觉得有一种感触，就是说，我们常常都认为这一些功能，或者是说这一些能力是理所当然的，可是。你想想看哦，其实我相信在，在呃这个世界上，这个地球上还是有很多人，比如说他可能天生就会有一些身体上，我们我们不要讲残缺，就是说他身体上的一些功能是没有办法正常运作的，比方说视力，有些人可能他天生眼睛就是呃视力比较弱，或者是看不到。或者是包含他的听力，有一些听力上有障碍的，那可能我相信嗅觉、味觉这一些人，就是异常或者是呃比较天生有有一些障碍的人，也是存在的。那我们这一些原本就拥有这些感官的。正常人呢，我们有没有去感激过？我们好像都认为这是理所当然的、啊。因为我本来天生我就是闻得到嘛，我就是品尝品尝的出来嘛，我也听得到。所以呢，我觉得瑜伽老师在讲最后一句话的时候，真的很有感触的原因就在这里。谢谢你的自己的身体，它让你去体验了这一切。那我是我们是不是也可以每天去感激自己的这些五官，让你去感受这个世界？因为有很多的东西，你必须去透过五官，呃，听觉、嗅觉、触觉、味觉,觉去去感受嘛。对，那其实其实我们之前在，不管你是在呃冥想也好，或者是你有一些可能在身心灵上有一些呃，这要讲进修吗？或者是说你有去做一些探索都好，其实大家都在讲的就是，呃，包含我之前我有提过嘛，其实感恩的力量很大，可是我们。都忘记了这个部分，你可能会对外去感激，呃，感激某个人帮助你，或者是去感激某件事情发生在你的生命里、生活里。但是，你有感激你自己吗？你有感激你的身体吗？嗯，我觉得这个可能是大部分人。都没有办法做到的事情，也不能讲没有办法啦，可能就是说比较难去做到，或者是比较少去体悟到的一件事情。除非当你当你的这个能力或者是你的这个功能被拿掉的时候，我们才会重新去做检视。就如同我这一次，就是呃，因为确诊之后，我有了这样子的体验。那我觉得，我觉得这种感觉也很特别。其实，嗯，不能说，当然，当然，确实因为这样子的疫情，确实让我们生活做了很多的调整，很多的改变。也因为这样的疫情，可能有一些人在地球上，嗯，可能。也许某一些包含某些人的亲人啊或朋友因此而离开了，那但是我觉得透过这样子的一次的体验一次的经历之后，我觉得更需要的是大家去省思一些东西。对我觉得，我觉得这应该才是这个我不知道哎、欸，这个疫情的。目的吧，我觉得，我觉得是是蛮值得，嗯，大家去反思的，对，至少至少自己，呃，这个体验让我自己的感觉感触蛮深刻的。当然，最后我还是祝福大家，就是我们还是要保持身体的健康啦，不管是生理的、心理的也好。嗯，我觉得大家都应该要去做一些努力吧，就是尽量让自己的心情开心，不要因为别人的一句话或者是嗯而去影响你自己的心情。其实今天在我下班的时候啊，我也遇到一个同事，然后呃、嗯，他刚好是听到我跟另外一个同事在讲话，那其实我们是不同部门的。嗯，所以他就刚好走在后面。那那个女生呢？她听到了我，就是呃，这半年来经历开刀的事，然后呢，听到呃后面两次是因为甲状腺的关系，所以她其实她有在询问我一些事情，因为她本身自己也有长结节，然后可能又有一些呃家族里面呢也有人是。有这样子的问题，所以其实他自己也也蛮担心的，因为他后来跟我说，他的姐姐好像大概四公分吧。那所以后来后来我也给了他一些建议。其实我还是我我有推荐他就是去去找我那位医师啦，因为其实这种东西是我觉得是可以多看的，因为现在医学又很发达，所以其实。不是只有开刀这一条路，当然还是要经过医生的专业评估，这个是确定的事实。那呃，我也是希望说他可以去多方考量之后呢，希望对他的呃状况可以有一些帮助吧。那其实最后我也告诉他，其实像像现在这种甲状腺的问题啊，真的。我觉得是很普遍的，你会看到周遭身边的人，其实真的有蛮多人有这样的困扰或问题的。那真的最大最大的，我觉得一个部分应该就是压力吧，自己的压力跟情绪，其实都是造成这些疾病的一个元凶。对我，呃。讲元凶，确确实是这样子啦我，我觉得是，所以呢，就是大家还是就是保持愉快的心情，去做你自己想做的事，好吗？不要被工作绑架，不要被生活绑架了。祝福大家，今天的节目就到这里，谢谢你的收听。如果你喜欢我的节目，请不要忘了关注我，并开启小铃铛，那你会在节目的第一时刻收到通知哦。叮当不设限，我们下周见，拜拜。